0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos, dar a conocer nuestras opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles. Escúchanos todos los jueves y domingos. Hola, confío en que se encuentren bien y cuidando su sana distancia. Aún y cuando ya hayan anunciado la futura producción de la vacuna anti-COVID-19, Todavía faltan muchísimos meses para que esta se produzca y se aplique a toda la población. Así que, por favor, mucha paciencia. Lo bueno es que ya se empieza a ver algo de luz al final del túnel. Me imagino que ustedes se preguntarán qué hago aquí, frente al micrófono de Fírmamelo. Para ustedes. Quienes no me escucharon en el programa en que me metí de infiltrado al estudio, agarré el micrófono y produje mi propio programa, soy el esposo de Lanú y el padre de Anapati. Antes que nada, déjenme decirles que cuando estas dos mujeres iniciaron con su proyecto de un podcast, yo les di el avión. Pensé... Sí, van a producir unos cinco programas con información que tienen fresca en la mente, pero cuando se tengan que meter a investigar para soportar el tema de lo que van a hablar o tengan que utilizar diferentes canales o medios electrónicos para ampliar el alcance de su programa, ahí se va a terminar el proyecto. Afortunadamente, me equivoqué y ya van en el episodio 25. Mi respeto para las dos. Quienes aún y cuando siguen con sus responsabilidades cotidianas, lo han integrado en su agenda, han mantenido vivo, afírmamelo y lo han hecho gracias a su perseverancia, que no necera ese ya es otro tema, profesionalismo y trabajo en equipo. En ese programa, que creo que fue el domingo del Día del Padre, comenté que mi vida ha estado estrechamente ligada con el deporte en equipo y que esta experiencia me ha servido muchísimo en el desempeño de mi vida profesional. Como consecuencia de este párrafo es que hoy estoy aquí frente a ustedes, porque las artífices de Firmamelo decidieron que yo soy un conocedor del trabajo en equipo y que sería bueno compartir mi experiencia con ustedes. Bueno, y regresando al tema de trabajo en equipo... Les diré que me enganché en los equipos representativos del Colegio del Tepeyac, en el que estuve desde primero de inglés, que es un año antes, al primero de primaria, hasta tercero de preparatoria. Toda mi vida la hice ahí. Empecé a los nueve años en tercero de primaria. Y quiero decirles que en aquel entonces, y especialmente en esa escuela, Dentro de las, cláusula, de las cláusulas de inscripción que tenían que firmar los padres estaba el que si te llegaban a seleccionar para integrar un equipo representativo del colegio no tenías opción. Tenías la obligación de asistir a todos los entrenamientos que eran diarios entre semana y a los partidos que eran los fines de semana. Punto. Repito, no había otra opción. Si querías estar en ese colegio, obviamente. Grandes amistades, increíbles recuerdos y enorme aprendizaje es lo que guardo de esa faceta en mi vida que, sin yo saberlo, me ayudaría en un futuro profesionalmente. Aún recuerdo cómo los prefectos pasaban por los salones, hacían que todos nos pusiéramos de pie e iban escogiendo a los candidatos para integrar a los diferentes equipos representativos. Eso, el que te seleccionaran, implicaba un cambio de vida y no únicamente de nosotros alumnos, quienes una vez terminadas las clases teníamos que quedarnos a entrenar, sino de toda la familia, ya que alguien, normalmente la mamá, Tenía que recoger a los infantes deportistas para regresarlos a casa sanos y salvos. Mamá, mil gracias. Quiero aclarar que esa práctica de las madres de ir al colegio a recoger a los deportistas en ciernes se acababa cuando ellas decidían que el imberbe ya estaba lo suficientemente grande como para utilizar el servicio del transporte urbano. Siempre y cuando hiciera caso a la larga lista de indicaciones que las mamás hermoneaban, aun y cuando estaban conscientes de que rara vez las íbamos a acatar. De aquí se desprende el aprendizaje número uno. Tomar una decisión dentro de un grupo, aun y cuando éste sea la familia, puede implicar la aceptación de nuevos roles, con tal de que yo cumpliera con los lineamientos establecidos por el colegio en la tarjeta de inscripción, mi mamá se convirtió en mi Uber Black, recogiéndome todas las tardes del colegio y los fines de semana, llevándome a las sedes de los reñidos encuentros y, lo más importante, convirtiéndose en porrista oficial acompañada por mis dos hermanas. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿Qué tan exigente puede ser el salir de casa a recoger a tu hijo al colegio? Déjenme decirles que si vives en Aucalpan, por Ciudad Satélite, y el colegio se encuentra en la Colonia Lindavista por la Basílica de Guadalupe, créeme que sí es un gran esfuerzo y sacrificio el que todos realizan. Si utilizamos Monterrey para... Dar este ejemplo es, estudias en Santa Catarina y vives en Guadalupe. Más o menos ese sería el recorrido. Bueno, cuando por fin entré al equipo de fútbol americano a los 12 años, jamás en mi vida había tenido contacto con el ovoide. Les soy sincero, el fútbol, soccer había sido mi pasión y el necaxa mi religión. Así que cuando llegué a practicar un nuevo deporte, te cuesta trabajo el aprendizaje del juego en sí, de sus reglas y tu cuerpo se tiene que ajustar a nuevas exigencias y fortalecerlo de diferente manera, perderle el miedo al contacto permanente, entre muchas otras cosas. Tengo que ser sincero, me costó mucho, mucho trabajo y a principio de la temporada, Fui segundo equipo. Sin embargo, para los últimos partidos ya ocupé la titularidad en mi posición. Aprendizaje número dos. Cuando eres líder, en este caso los entrenadores, y llegas a ver a un integrante del equipo con la capacidad de cumplir exitosamente con las funciones que se le han asignado, ayúdalo, guíalo y hazle saber que tiene tu confianza y apoyo para conseguir sus metas dentro del equipo. Aprendizaje número 3 Cuando el líder te deposita su confianza, más te vale no fallar porque pierdes la oportunidad y estas, como bien dice mi padre, no se dan en maceta. Aprendizaje número 4 Cuando literalmente estás en el suelo, te levantas, te sacudes la tierra y lo vuelves a intentar hasta que lo logras. La satisfacción de alcanzar tu cometido es única por ti mismo y por todo el equipo. Recuerda que un equipo es tan fuerte como el más débil de sus integrantes. Con el paso de los años, las materias, los golpes en el deporte, llegué a tercero de prepa o sexto de bachillerato y... ¡Oh sorpresa! El ex sacerdote que se convirtió en el director de la preparatoria y quien además era coach del equipo de fútbol americano decidió que por mi bien y para que no tuviera muchas faltas a la primera clase del día que eran las 7.30 de la mañana yo me iría con él en su bochito al colegio. Déjenme decirles que este personaje a la fecha y después de muchos años de nos adelantado en el camino, recibe opiniones radicalmente encontradas. Para unos fue un líder que influyó positivamente en el desarrollo de quienes pasamos por las aulas del Tepeyac, y para otros fue totalmente lo contrario. Y es que utilizaba técnicas disuasorias extremas, pero realmente muy efectivas. En lo personal... Y después de muchos años, he llegado a la conclusión que su presencia fue muy importante en mi desarrollo como adolescente. Ese periodo de vida difícil que pasas porque es cuando sientes que tienes las tres IES: Ser invencible, ser inmortal y ser infalible. Y es, además, es la época cuando empiezas a tomar las decisiones más importantes que te marcarán de por vida. El aprendizaje 5 es, cuando formas parte de un equipo, hay ocasiones en que el líder tomará decisiones, no siempre populares ni consensuadas, pero que tendrás que acatar por tu bien y por el del equipo. Por último, y para no cansarlos, déjenme platicarles la experiencia de subir el Cerro de la Silla en 1976, año en que fuimos campeones de Liga Mayor, los borregos salvajes del TEC de Monterrey. Y en sí la experiencia no es tanto haber subido el cerro, sino lo que aprendimos. Resulta ser que en 1975 perdimos el partido final contra Pieles Rojas de la Ciudad de México. Y no solo lo perdimos nos arrastraron con un marcador de 52 puntos contra 13. Al regresar el siguiente semestre a los dormitorios, a las residencias, que fue en la primavera del 96, nos encontramos que en todas partes estaba impreso el marcador de esa final. En las puertas de los dormitorios, en los closets de la ropa, en los lavabos, en las regaderas, en el vestidor, en el cuarto de pesas y hasta en las camisetas de entrenamiento. Aprendizaje número 6 Resiliencia Ojalá la vida fuese color de rosa Y aunque a la vista de algunos metiches A uno se les presenta la vida más rosa que a otros Siempre está el equipo sujeto a sufrir tropiezos, fallas y derrotas Recuerden que los únicos que no se equivocan Son aquellos que nunca lo intentan Así que si tropiezas Aprende a levantarte y seguir adelante y si eres el líder, deberás buscar las estrategias de motivación necesarias para levantar el espíritu de tu equipo. Bueno, pues déjenme decirles que además de soportar el recordatorio todo el año del marcador, el Head Coach decidió motivarnos subiendo el cerro de la silla. Nosotros no teníamos la más remota idea de a dónde íbamos cuando nos subieron un domingo de agosto en autobuses escolares. Llegamos a las faldas del cerro y hasta ese momento todos creíamos que íbamos a tener un entrenamiento diferente, pero hasta ahí. Cuando nos dan la instrucción de empezar a subir por el camino que estaba señalizado, nos percatamos que el objetivo era subir hasta la cumbre del cerro. Y cada determinada distancia habían puesto el nombre de los equipos dentro en contra de quienes nos enfrentaríamos en la temporada. Lo verdaderamente impactante no es que hubiéramos llegado a la meta, es el hecho de que el entrenador, el jefe o head coach, llevaba a su hijo de aproximadamente seis años de edad a esta aventura. Eh, obviamente el niño subió el cerro cuanto pudo, pero llegó un momento en que por lo difícil del terreno y el cansancio, ya no pudo continuar entonces el entrenador se lo echó a la espalda y siguió subiendo con todos nosotros hasta la cumbre y a quienes ya flaqueábamos al ver, al ver que el head coach estaba subiendo con su hijo a cuestas pues simplemente nos motivó a que hiciéramos de tripas corazón y a seguir subiendo y aquí viene el aprendizaje número 7 en cuanto a trabajo en equipo y es las palabras enamoran pero el ejemplo arrasa. Personalmente, esta es la máxima en cuanto al liderazgo y trabajo en equipo se refiere, desde mi punto de vista. La verdad, muchas gracias por haberme escuchado y confío en que este aprendizaje de vida que compartiré el día de hoy aporte, aunque sea una rayita, al éxito en sus vidas profesionales y personales.